0: Oh. Mm -hmm. Сейчас мы рассмотрим некоторые главы из текста Кодекс Мастера. Затем я дам передачу Мироламха Медитация и пояснение к тексту Путь Божественной Гордости. Это очень важный программный текст. на духовный путь, вам нужно, нужно тренироваться так, чтобы приобрести качество мастера, поскольку достичь освобождения возможно только войдя в состояние мастера и перенимая этот дух мастерства. Если же мы входим и тренируемся, но у нас по-прежнему остается качество начинающего новичка, дилетанта, то мы не можем развить глубокие результаты нашей практики. Поэтому наставление по поведению именно касается того, как видит, думает, чувствует и ведет себя мастер практики. Допустим, то, что возможно Приемлемо для дилетанта, неприемлемо для мастера и наоборот. И вот до тех пор, пока мы не впитаем вот такие качества мастера и не проявим это мастерство, то мы не можем как бы претендовать на большие успехи в духовной практике. Так, качество мастера. Мастер день и ночь без перерыва ведет по пути совершенства. Раз. Без перерывов каждый день мастер продвигается к своей цели. Что это означает? Это означает, как только вы вступили на путь осознанно, приняли решение, у вас появилась цель достичь освобождения, реализовать ступени мастерства. Значит, эта цель должна вытеснить все мелкие цели, подчинить их или даже отбросить. И вы целенаправленно прокладываете путь к этой цели. Если же у вас есть еще какие-то другие цели, которые не согласовываются с этой целью, там реализация в социуме, какие-то связи социальные, богатство, престиж, ну, что-то удовлетворяющее ваше тщеславие и прочее, то сразу возникает вопрос, что соответствует ли ваша установка состоянию мастера или нет. Не то есть, если вы хотите завоевать ступени мастерства, даже если сейчас у вас нет такого подхода, то в течение нескольких лет надо стараться, выработать такой подход мастера. То есть духовную практику легко понять, если вы проводите аналогии. И в тантре очень важно считается метод проведения аналогии и подбора соответствующих терми терминологий из других соответствующих терминов из других областей для передачи учения, подбора соответствующих языков форм. Например, я люблю лингвистические эксперименты для объяснение ученикам сложных тем. Если вы, к примеру, представите тренировки в боевых искусствах, когда ученик становится на путь тренировки, когда он хочет достичь совершенства, к примеру, стать чемпионом, или обрести черный пояс, что-нибудь, или просто обрести мастерство. Он едет куда-нибудь в Китай. Например, во Вьетнам находит какого-нибудь старичка великого мастера, кланяется ему в ноги и говорит: я хочу стать великим мастером, как Джеки Чан. Старичок говорит ему: хорошо, оставайся здесь, будем тренироваться. То есть этот старичок говорит: нет проблем, но ты должен как бы некоторое время посвятить тому, чему я учу, отдать этому свое время ты должен приложить к этому полную внимательность и делать то, что я тебе велю. И он остается и начинается тренировки. Часто мастера дают задания ученикам, не сразу связанные с обучением. Например, он дает ему задание копать колодец или еще что-нибудь. Ученик не убивает Зачем это нужно? Это ведь не связано с тренировками. тебе говорит, такая школа, у нас положено сначала выработать терпение. Если ты не выработал терпение, как ты хочешь стать мастером? <coughs> Проходит целый год, и ученик даже не начинал тренировки. Он уже клянет свою судьбу, что он согласился на это. Думает, что мне всю жизнь здесь придется таскать воду, рубить дрова. Когда же я стану мастером? Тем не менее, он замечает, что что-то в нем изменяется. А именно у него появилась пустота сердца какие-то новые качества которых раньше у него не было терпение способность концентрироваться долгое время это методы школы старых мастеров которые не гонятся за большим количеством последователей расширением там, своих организаций, славы и прочее которые предъявляют ученикам жесткие требования но эти методы очень оправданы Они Именно готовит настоящих мастеров. И когда этот ученик вырабатывает качество, он приступает к тренировкам. К очень интенсивным тренировкам. Когда он целыми днями однонаправленно упражняется. До тех пор, пока его мастерство не будет расти. Когда он овладевает каким-то мастерством, ему дают еще более интенсивные тренировки с нагрузками. Тренировки ночью, под водой, с закрытыми глазами, с утяжелениями и прочим. Когда он вырабатывает еще более высокие качества. Такие тренировки, которые даже обычному человеку трудно пройти. Вот эта аналогия с боевыми искусствами, она полностью подходит к духовному пути. Только наша тренировка более тонкая. Очень неуловимая, ее не сразу видно. Истинному мастеру неведома мелочность, гордость, себелюбие, ибо он чувствует себя частью бесконечной тайны, равным со всеми существами. Истинный мастер давно оставил все игры этого мира – развлечения, богатство, власть, соперничество с другими, поиск славы. Для него имеет значение только непрерывное движение к совершенству. Поэтому истинный мастер не сделает ни одного лишнего движения, не скажет ни одного лишнего слова, не допустит оплошности даже в мелочи, ибо он знает, что мелочей не существует, поскольку он мастер, воплощающий совершенство. Это означает, что как только мы принимаем глубоко осознанное решение, встать на духовный путь, достичь на нем совершенства, мы начинаем так подстраивать свою жизнь, чтобы каждая наша минута работала на достижение этого совершенства. Мы убираем все неконтролируемые энергии из нашей жизни. То есть те события, когда мы не можем их контролировать. Допустим, часто мы не можем контролировать полностью свою жизнь из-за внешнего окружения, из-за обстоятельств. Когда мы хотим заниматься садханой, нет возможности. Тысячи различных векторов, влияний. Дилетант это может себе позволить, но мастер никогда. К примеру, махаситхи путешествуют, они заходят, просят пожертвования. Домохозяева их приглашают переночевать. Он говорит, я не сплю в домах мирянных. Почему он это говорит? Потому что это означает, это означает для него войти в другое измерение, сбить свой режим тренировки. Это означает допустить в свою жизнь какие-то бесконтрольные энергии, которые отвлекут его от его главного пути. он себе этого не может позволить. Он может себе позволить быть голодным, не получив подношений к одному хозяеву но не может себе позволить быть сбитым со своего пути. Это вот стадия мастера, это стадия примерно ситха, странствующего, с чашей для подаяния, йогина. Ну, для нас, для вас сейчас это не подходит. Тем не менее, там можно иметь на перспективу. Поскольку мастером невозможно стать сразу после лекции, а я раз решил стал мастером. Мы постепенно впитываем этот образ жизни, этот образ жизни и стараемся свою жизнь накопить заслуги, так скорректировать причины и следствия, чтобы постепенно это проявилось в нашей жизни. Это не означает, что мы сразу можем. Совершенство для мастера заключается в погруженности в единый источник и в проявлении его энергии. Для нас совершенство значит непрерывно быть в единстве со Всевышним источником. Когда мы нераздельно направляем свою невойственность и никогда не теряем эту связь. Если говорить проще, мастер всегда помнит о Боге, говоря языком двойственных религий. У него есть только одно правило. Или только два правила. Первое, всегда помнить о Боге. Второе, никогда о Нем не забывать. Говоря нашим языком, мастер всегда находится в недвойственном созерцании. Поскольку помнить о Боге, это язык двойственной категории. Невозможно быть мастером и не быть погруженным во Всевышний Источник.
1: Мало того,
0: мастер не только погружен во Всевышний Источник, он всегда проявляет его энергии. То есть он не только сидит постоянно в медитации, но он живет, переживает в динамике, видит, воспринимает различные проявления бытия во, всей его, во всех его аспектах. Это живое переживание всех аспектов жизни через недвойственность. То есть он ходит, видит, касается, слышит, обоняет и осязает, двигается. Тем не менее он всегда находится в недвойственности. Истинный мастер всегда сохраняет чувство безграничного величия и достоинства, ведь мастера – это боги среди людей. Это не связано с чувством гордости, гордыни, эгоизма. Это вообще не связано с каким-то чувством превосходства. Сколько испытывать такие мелочные состояния – это вообще не для практика. Скорее это связано с, с практикой созерцания йогина. И если говорить прямо, это связано с садханой божественной гордости. Есть текст, называемый Путь божественной гордости свабхаву поддержь Чинтамани. По сути, вся практика вращается вокруг нераламха медитации, медитации на Махавахю, Ахам Брахмасме. Здесь небольшой текст Шанкарачари, Созерцание Брахмана, медитативная техника и разъяснение, как ее выполнять. Раздел Пхава это один из разделов праджни то есть науки о созерцании. Раздел пражни или. Учение о созерцании содержит в себе раздел о собственно созерцании, касающийся ума, раздел пхавы, касающийся практики божественной гордости и раздел пространства, когда мы созерцаем различные виды пространства и объединяем их. Можно сказать, это три линии, которые пестуются у нас в результате практики созерцания. Если вы хотите проверить, как прогрессирует ваше созерцание, вам надо проверить эти три линии. Углубляется ли ваша бхава? или растет ли осознанность, или растет ли практика работы с пространством. Даже если вы углубляете какую-то одну из линий, другие тоже будут расти. Но кроме этого мы занимаемся выплавлением внутренней энергии, тренировкой света, звука и сновидений. И вот если вы как практик йоги хотите себя проверить по пяти янам лаи йоги, как идет ваш прогресс, то вы всегда можете помнить об этих линиях: линия осознанности, линия бхавы, линия связанная с озерцанием пространства. Это три линии праджной янтры. И затем линия выплавления энергии. К примеру, насколько я контролирую свою энергию. Насколько мои каналы чисты. Насколько я могу управлять ветром, задерживать дыхание, делать кумбаки, переживать блаженство. То есть, все принципы кундалини йоги. Затем линия джёти-йоги, линия надо-йоги, линия сновидений. Самое главное – это линия созерцания, разумеется, пражный янтра. Итак, божественная гордость – это когда Юген поддерживает созерцание источника и постепенно напитывается качествами Всевышнего Источника мы будем о ней говорить попозже, но если говорить кратко, то в процессе бестования божественной гордости вы меняете самоощущение, меняете самоидентификацию, менталитет самого себя. Пхава это понятие, которое описывает, как человек чувствует мир и самого себя. Допустим. Если вы человек неразвитый, то вы чувствуете себя угнетенным. У вас низкая самооценка, заниженная. Вы трудно общаетесь с другими. Вы думаете о себе как о каком-то каком неполноценном. Ну, примерно так. Если наоборот вы человек развитый, у вас очень высокая самооценка. Вы думаете о себе как о творческом человеке. Вы легко вступаете в контакт. Вот эта самооценка, ее можно назвать термином Пхала. То есть внутреннее состояние, внутреннее мироощущение. Человек с высокой самооценкой, он очень высоко себя оценивает и проявляется очень ярко. Но иногда это может даже чревато быть кармой и перерастать в гордыню, в негативные качества. Человек с низкой самооценкой... Имеет мало жизненной силы, проявляет это слабо, он всегда подавлен или смущен, робок, у него не хватает многих качеств, он не уверен в себя. Все это связано с переживаниями пхавы. Развитие божественной гордости связано с тем, что мы не то что увеличиваем свою самооценку, а мы ее просто радикально меняем вообще. С человеческой на абсолютное на божество. Это делается за счет медитации на махаваке на хамрахмасме и пестывания этой махалаке. И Когда вы тренируетесь в практике пхавы, у вас появляется очень глубокое чувство безграничного внутреннего величия. Это величие не касается вашего относительного «я», вашего «эго». Оно не связано с гордыней чем-то. В относительном измерении, наоборот, мастер может быть вполне смиренной личностью, очень скромной и смиренной. Но безграничное величие касается вашего внутреннего статуса, вашего глубинного «я». Когда вы начинаете ощущать это «я» не просто какая-то узкая личность, а я Абсолют, подобный, я великое божество, я безграничен во времени и пространстве, я не отличен от Абсолюта. И вы это переживаете не только в словах, а вы это реально внутри переживаете, как огромное чувство безграничного достоинства. Ваш менталитет полностью меняется. Это так же, как на занятиях по бизнесу говорят, что если вы хотите стать богатым, вам надо поменять менталитет. Если у вас менталитет бедного человека, вы не можете стать богатым, даже если вы много работаете. Если вы хотите открыть свое дело, бизнес. Просто внутри вас нет этого богатого человека. Внутри вас есть какой-то предоколодный дух. Неудовлетворенный он всегда будет бедный, даже если он захочет быть богатым. Поэтому говорят, если вы хотите стать богатым, вам надо поменять менталитет. Вам надо породить вот гордость богатого человека. Вот эту пхаву, мироощущение миллиардера. Совсем другое состояние. Вам надо изменить себя внутри, тогда и внешняя обстановка тоже изменится. Поскольку внешний мир есть следствие внутренних данных, внутреннего мира. Проводя аналогии с менталитетом бедного и богатого, можно тоже самое сравнить с Божественной гордостью. То есть мы внутри себя порождаем такой новый менталитет духовно богатого человека. Вот это состояние называется Бхава. Мы радикально меняем самооценку. Чувство Ахам Дыхасми – Я есть человек, на чувство Ахам Брахмасми – Я есть Бог, Я есть Абсолют. Вначале мы даже не совсем понимаем, что это такое. Мы думаем, ну хорошо, я есть Бог, а что это такое? Потом мы начинаем думать, если Бог, если Абсолют это все, это безграничная вселенная, безграничное время, безграничные причины, следствия, законы мироздания, это просто что-то непостижимое. И мы тогда даже ужасаемся, как-то я мог такое предсказать, что я есть все, значит, я непостижимый, я безграничен. И внутри нас впервые появляется огромное чувство величия, которое мы сами даже оценить не можем. И вот это вот ощущение, вот этого чувства величия, это и есть Пхава. И внезапно мы это открываем в себе, и для нас это большая новость. И внезапно мы понимаем, что наше внутреннее я действительно обладает чем-то грандиозным, чем-то потрясающим, величественным настолько грандиозным и величественным, что это описать просто невозможно, это просто нечто шокирующее своей грандиозности. это масштабы не человеческие, а метагалактические, трансвременные, транспространственные. у нас просто начинает дух захватывать от грандиозности собственной личности при этом тогда мы начинаем понимать, что вот эта грандиозность не касается нашей мелкой личности что наша мелочная личность, эго, основанная на уме и теле, по сравнению с вот этой внутренней грандиозностью, это ничто. И внутри нас проявляется настоящее смирение. Мы понимаем, что наше эго должно уступить позиции. Наше ничтожное, мелочное, цепляющееся я должно отпустить себя и уступить позиции более великому вселенскому я. Оно должно буквально так сказать, на все воля твоя, я тебе покоряюсь. То есть наше вселенское Я подобно царю, а наше мелкое ложное я подобно самозванцу, простолюдину, которая пытается царствовать, но оно все равно никогда не может царствовать, потому что оно не обладает качествами. Поэтому божественная гордость это не означает как-то ходить очень напущенным, думая «я, абсолют», и порождать такое. Я как-то видел, объяснял эту практику, и через некоторое время видел, как один монах, так с широко расправленной грудью и плечами, так ходил, чувство хам, брахмасные. Но это не совсем то. Это не означает, что мы буквально как-то имитируем, воображая себе божеством, это вовне может никак вообще не проявляться, потому что пхава, божественная гордость касается самой той тонкой части нашего ума, которая не связана с поверхностным эго эго умом. знает, что его путь это путь одинокой птицы, а потому не тешит себя надеждами на признание спутников и прочим. Даже в кругу ему подобных он всегда самодостаточен. Это означает, что вы должны обрести самодостаточность. Человек рождается в одиночку, умирает в одиночку, входит в самадхи и освобождается в одиночку. Все остальное он может делать вместе с другими. Но эти вещи он делает индивидуально. Самодостаточность – это означает, вы воспитываете способность быть всегда в контакте со своим «я». И этот контакт устраняет ваше цепляние за все, что бы то ни было остальное. Только тогда вы можете поддерживать взаимоотношения с другими людьми, с тысячами вещами во Вселенной без привязанности, без цепляний. Только тогда по-настоящему вы можете раскрывать красоту взаимоотношений с внешним миром. Когда вы стали полностью самодостаточными, у вас нет никаких цепляний. Если же такая самодостаточность не обретена, любые контакты будут негармоничными и болезненными. Будучи самодостаточным, тем не менее мастер испытывает огромную любовь к другим и радость, когда кто-либо вступает на путь или преуспевает на нем. Тот, кто не обрел дух тотальности, не может называться мастером. Дух тотальности – это означает дух предельной самоотдачи своему пути. Это означает, когда мы решаем идти по пути совершенства, мы должны быть готовы отдать этому пути все. Поскольку путь очень великий и глубок, и если мы не можем отдать ему все, то мы не можем получить от него то, что хотим. Пропустение, к примерно. Часто духовный путь видится нам чем-то таким неуловимым, и мы не можем понять глубину духовного пути. Иногда, когда мы слышим, что нам нужно выполнить эти практики, то или нужно сделать, мы думаем, а может нам это не нужно выполнять, или как бы это обойти. Мы неоправданно пытаемся сделать его более комфортным, но иногда, если мы пытаемся сделать его более комфортным, то духовный путь перестает быть приносящим освобождение. Проводя аналогии, это да все равно, как если бы человек занимался боевыми искусствами, но потом сказал тренеру, что-то мне неохота растяжки делать, а можно не делать силовые упражнения. Можно я буду только делать удары в пышках. Мастер может сказать, можно, но у тебя ничего не получится. Только став мастером, возможно обрести свободу. Свобода, освобождение предельный пик состояния мастера. Никто не может обрести свободу, не пройдя эту ступень. Освобождение это предельный пик, это вершина реализации. Когда мы обрели мастерство в духовной жизни. Не обретя мастерство в духовной жизни, конечно, мы не можем рассчитывать на освобождение. Поэтому вся жизнь Йогина строится так, чтобы обрести вот это самое мастерство. Быть мастером означает быть совершенным. Истинный мастер всегда естественно расслаблен. Он живет, будучи погруженным в тотальность и красоту бытия, зная, что каждый миг последний, и другого такого не будет. Здесь описывается принцип созерцания. Сначала нам требуются усилия для того, чтобы входить в созерцание. Мы даже не понимаем, что это такое, а как это быть естественным состоянием. К примеру, Читал лекции в Бердянске. Некоторые миряне в разговоре так говорили, вот я расслабленный, мне хорошо, вот я в естественном состоянии. Я им сказал, не совсем. То есть, может, это путь, который приведет вас к естественному состоянию, но я бы не назвал это настоящим подлинным псахаджи, стхити. Поскольку естественное состояние означает, что у вас есть присутствие безграничное Присутствие осознанности, которое отсекает все ваши планы, цепляния, надежды, страхи, когда ваше частное Я уходит в сторону и проявляется вселенское Я. И вы настолько отдали себя вселенскому Я, сказали ему, на все более твоя, отпустили себя, что вашего Я как бы уже и нет в это время. Так что внутреннее и внешнее пространство смешались, и вы смотрите на мир постоянно глазами новорожденного. И вы расслаблены, потому что вы отдались этому состоянию. И это для вас предельный пик бытия. Вы никуда не стремитесь, кроме как углублять его. Вот это уже ближе к естественному состоянию. Верность своему пути для мастера – это не долг, это его жизнь и дыхание. У мастеров просто не бывает так, что они утрачивают верность пути. Такие просто не могут попасть в мастера. Листиного йогина, верность своему духовному пути, это и не обязанность, и не что-то, это его просто дыхание, это его жизнь. Дилетанты они могут встать на духовный путь, с него сойти, потом снова встать. Но это все подход человека, который не обладает пониманием, каково состояние мастера. Мастер же идет по пути не из чувства, обязанности, долга и еще чего-либо. Он знает, что это вообще единственный достойный путь прожить его жизнь, прожить свою жизнь. Что другой путь, любой другой путь, делает бесцельным его существование, как человеческого существа. Он Просто делает бессмысленным его жизнь как таковую. Истинный мастер подобен бездомному страннику. Он идет только туда, куда указывает путь. Что это означает? Что когда мы достигаем определенной стадии мастерства, для нас перестает существовать границы пространства, связанность с вещами, отношениями и прочим. Для нас существует только... Дорога, куда, которую нам указывает наш духовный путь. Вот один человек пытается два года стать послушником. Он пишет, я вот-вот скоро стану послушником и присылает по интернету мне послание. Я говорю, хорошо, приезжай. Он пишет, я, я вот заработал чуть-чуть денег, не чуть-чуть осталось, я хочу там. Пожертвовать сангу и заодно то. Поэтому мне надо еще два месяца. Я говорю, ну дело твое. Проходит некоторое время, снова он пишет, я хочу стать послушником, ну и так далее. Затем он написал, что я уже полностью разочаровался в санцаре как будто И понял, насколько бессмысленны все вот эти мои привязанности. Я собирался, собрался точно стать послушником. Но как только он собрался, что-то произошло снова, и он снова отложил это примерно на полгода. Наконец, последнее его послание было таково. Я получил недавно большой урок, я чуть не утонул. И я понял, насколько бессмысленной все мои, могла бы моя жизнь быть без Дхармы, и что мои цепляния и прочее. Он призвал им три драгоценности и каким-то образом ему удалось выплатить. Ну, это как буквально такое уже деление духа, когда ты упираешься, дух тебе говорит: смотри. И тогда он решил стать послушником. Но снова написал: но ну, у меня много вещей и через границу он из-за границы человек. Как не приехать? Всегда ему было сказано, да какие вещи просто, если ты хочешь, ты отбрось все эти вещи, ты можешь сам приехать, ничто тебя не держит. Это означает, что даже если мы хотим продвигаться на духовном пути, у нас наша карма дает нам очень много таких зацепок, привязанностей. И мы можем за них долго довольно держаться. И наш дух, ануграхи у нас уже начинает стучать в нас, устраивать ситуации, там, где мы чуть не тонем разрушает наши привязанности, а мы все равно отчаянно пытаемся за что-то цепляться. Но состояние мастера совсем другое. У него ничего нет, кроме его собственного мастерства. Ни цепляний, ни чего-то еще. У него нет больших сумок, которые мешают ему передвигаться по миру. У него есть только осознавание и все. Он пустой, он как сухой лист, который движется по миру. У него нет ну, какого-то конкретного места, деталища, привязанности. Часто махасидхи изображались, <coughs> описывается, как странствующие аватхуты, которые сегодня ночуют на вершине горы и завтра в разваленном доме. Послезавтра путешествует, собирая подаяние в другом месте, где они на три дня, больше трех дней не задерживаются нигде. То есть состояние мастера это совершенно состояние непостижимое для обычного человека. Это когда йогин живет в другом измерении. Я попытался это передать в книге ⁇ Сияние ⁇ описывая поведение после просветления. И иногда такие мастера живут неузнанными, скрывая свое истинное состояние. К примеру, одна йогини Махасидха... По-моему, Лакшминкара, некоторое время жила в деревне, посла свиней. Она была дочерью царя, принцессой, к тому же йогиней высшей квалификации, махасидхой. Она подумала, что если она будет жить в стороне от людей, где-то в уголке от деревни, пасти свиней, она ни у кого не вызовет ни любопытства, ни подозрения. А для практики это благоприятно. И она так бы прожила всю жизнь, если бы другой йогин какой-то не узнал и не нашел, и не стал ее учеником. То есть мастера в своей жизни руководствуются только тем, что благоприятно для духовного пути, а не тем, что диктует материальные обстоятельства. Истинный мастер не оставит без внимания даже мелочь. Он просчитает каждую деталь и не допустит промаха даже в незначительном. Что это означает? Это означает, что мы подходим очень глубоко к своей жизни. Мы пытаемся увидеть все бессознательные участки своей жизни, где нам трудно дается практика. Анализируем их и пытаемся их свести к минимуму как бы мы анализируем все 24 часа в сутках, все события, которые происходят, и пытаемся взять свою судьбу в свои руки так, чтобы все было благоприятно для духовной практики. Допустим, вы занимаетесь созерцанием, но во время еды у вас наступает бессознательность. И дилетант, он может подумать, ну вот я созерцаю, а вот во время еды забываюсь. Ну ничего с этим не поделать. Трудно это. Но если к этому подойти мастерски, то можно подумать. Хорошо, если во время еды мне трудно быть осознанным, что я могу сделать? Я могу поместить табличку перед едой. Я могу не есть некоторое время, взращивая осознанность. Я могу есть медленно. Я могу противопоставить своей бессознательности десятки методов с тем, чтобы побороться за свою осознанность. Я могу есть и затем прервать еду и некоторое время пытаться быть внимательным. Я могу есть невкусную пищу, чтобы меня ее вкус не захватывал, и потренироваться, чтобы есть быть осознанным. Я могу применить десятки методов, чтобы противопоставить и добиться все-таки своей осознанности во время этого. И таким образом, если есть какая-то проблема, мастер к ней так подходит, что он не оставляет этой проблеме ни одного шанса. Он ее полностью побеждает. Но это бессознательность во время еды. А таких проблем может много быть. Сексуальное желание. Отвлечение во время ходьбы при медитации или дисгармоничные отношения с другими людьми. И вот все такие проблемы мастер просчитывает буквально секундомером и с линейкой в руках. Он не может позволить себе, чтобы какие-то проблемы его тормозили. Вот если кто-то знаком с подготовкой телохранителей, специальным службами специального назначения, Прежде чем когда куда-либо какое-то лицо прибывает на место, они прибывают заранее. Они осматривают местность. Вымеряют в шагах расстояние от дверей до дверей. Рассматривают все удобные места. Располагают свои силы. Делают план местности. Проводят очень большую работу. Так, чтобы вся ситуация была под их контролем. Располагают разные посты в этом месте. То есть это очень глубокий подход ясности, когда вся ситуация берется под контроль, где не удается быть каким-то э, вмешательством каких-либо сил. Ну и потом приезжает какое-либо важное лицо, премьер-министр или прочее. И кажется, ничего не заметно, но ситуация, в которой он находится, контролируется, допустим, его телохранителями, которые имеют очень высокий уровень подготовки. Мы же являемся телохранителями своего истинного «я», своего сознания. И вот это высокое лицо в нас – это наше атма, наше естественное созерцание. И когда оно приходит куда-то, то мы должны так все подготовить, чтобы нигде не было бесконтрольных ситуаций, чтобы наша практика не могла потерпеть ущерб. Мы должны все рассмотреть и просчитать, чтобы сделать его благоприятным для духовной жизни. Если мирские люди с такой тщательностью относятся к своим делам, насколько мы должны быть более тщательными? Истинный мастер всегда утончен и остро чувствует все изящество, творчество и красоту пути. Истинный мастер гибок, как ветка лозы, и видит путь в любых условиях. Однако только ему известно, какой ценой ему стоило обрести такое видение. Говорится, что мы должны делать путем любые условия, то есть мы должны научиться содержать в любых обстоятельствах. Поэтому говорят, все подходит как духовный путь. Сидите ли вы в медитации, или работаете на кухне, накапливаете ли вы заслуги или едите, все подходит как тренировка. Любое событие можно сделать духовной тренировкой. И поскольку для нас жить и тренироваться в практике одно и то же, это означает, что мы любое событие должны воссоединить с нашей духовной жизнью. Ну, допустим... Вы слышите гневные слова в свой адрес, это означает думать так, вот эта тренировка в едином вкусе, в непривязанности к себе. Или возникает какая-то трудность, когда ваше тело устало, вы можете думать так, это тренировка в том, чтобы не привязываться к своему телу. Или возникает искушение... Насладить свои чувства, вы можете думать так, это тренировка, как быть осознанным во время такого переживания. Или возникает ситуация, где ваша гордость ущемляется, вы можете думать, это тренировка практики смирения. Когда вы все рассматриваете как способ углубить ваш духовный путь. когда вы все воспринимаете в контексте духовной практики допустим заканчиваете семинар у вас крадут кошелек вместо того чтобы огорчаться вы думаете вот это практика непривязанности или вы наоборот находите кошелек вы думаете а вот это проверка на жадность возьму ли я себе или отдам другим и вы анализируете свои реакции, как ваше сознание откликается на различные ситуации. И анализируете именно как духовную тренировку. Тогда говорят, что вы видите путь в любых условиях. Все, что бы не проявилось, является для вас способом продвигаться дальше поскольку созерцание может принимать любые формы и быть в любых обстоятельствах. Главное, чтобы вы отделяли чистое зеркало своего «я» от внешних проявляющихся обстоятельств, от отражений. Истинный мастер не обременен властью, вещами, жильем, заботами, суетой. Он живет для пути и для него имеет значение лишь движение к совершенству. Дилетант склонен к крайностям, но только истинный мастер знает, как соблюсти тонкий баланс творческой свободы и самодисциплины, проявленной игры и смирения. Существует две крайности. Первая крайность ⁇ это загнать себя в какие-то рамки. Когда мы считаем, на духовном пути нужно это сделать, нужно это, столько-то правил существует, и мы их все должны выполнить, и мы как бы сужаем свою ум всеми этими рамками. Это помогает самодисциплине, но сужает сознание. С другой стороны, мы можем думать, да, эти правила вообще не нужны. Можем проявляться, желать проявляться очень творчески и спонтанно, но это творчество и спонтанность может идти в разрез с требованиями самодисциплины. Но истина находится посередине. Мы следуем пути йогической самодисциплины, при этом не утрачивая творческого сознания. Это такой тонкий баланс внутреннего смирения и самопроявления. Сокровища. Три жемчужины есть у ученика, который вам несет трепетно в своем сердце всю свою жизнь, как самое драгоценное сокровище. Они есть Мастер, Путь и Круг Спутников. Мастер есть эманация самого Духа, данная ученику в помощи, и ведущая его к свободе. Путь есть игра самого духа вечности, когда он ищет сам себя, проявляясь через тело ученика. Круг спутников есть дружественные энергии, Абсолюта. Это близкие по духу существа, данные для помощи и ободрения ученику во время его странствия по пути. Когда вы читаете мантру прибежища, намо-гуру-дева на море санга вы перечисляете эти три сокровища с точки зрения продвижения на пути это очень важная часть нашей духовной жизни вначале они кажутся чем-то внешним учитель кажется внешним человеком Спутники кажутся другими людьми, которые просто помогают нам или делят с нами одни и те же самые, или учатся у одного учителя. По мере нашего углубления все меняется. Учитель обнаруживается как внутреннее сознание. Другие люди видятся как внешние энергии собственного же «я», своего же сознания. Путь видится не как то, что мы должны пройти, а как то, что проявляется внутри нас само, спонтанно. Свобода и совершенство для мастера суть одно, поскольку без совершенства нет освобождения, а без освобождения совершенство бессмысленно. Истинный мастер всегда живет в мире своего метода и мастерства. Если он живет не в мире своего метода и мастерства, то он не мастер. Ведь это ошибка присущая дилетанту. По мере практики наша жизнь начинает превращаться в нечто другое, нежели она представляла собой ранее. Мир вокруг начинает превращаться в чистое измерение во Вселенную, в Духовную Вселенную, и постепенно все бесконтрольные, дисгармоничные энергии, которые окружали нас, начинают обретать гармонию, связываться с нашим сознанием. Если говорить о состоянии мастера святого Махаситха, он живет в чистом измерении, видя Вселенную как часть своего ума. При этом он сам находится в центре этой Вселенной, подобно главному божеству в Мандале. Когда йогин достигает просветления, это означает не только достижение внутреннего просветления, это означает то, что все внешние явления также становятся частью его сознания, и он выстраивает новые, другие взаимоотношения со всеми внешними проявлениями. Такой святой живет больше не в мире людей, в нечистом кармическом видении, он живет в мандале, в священном пространстве, в чистом измерении. Ну, допустим, человек жил в неблагоприятном окружении, в дисгармоничных отношениях, в разных сбивающих энергиях. И его сознание часто колебалось. Затем он встал на духовный путь, прошел обучение, практики, ретриты, вырастил новое сознание, обрел новый вид свободы. И благодаря собственной ясности он выстроил вокруг себя такие взаимоотношения и такой мир, где... Все, с чем он сталкивается, всегда благоприятно. Он выстроил такой мир, в котором он всегда полностью свободен, спонтанен, при этом есть полнота переживания всех энергий, но нет больше ни дисгармонии, ни связанности с чем-либо. Это мир, который больше уже не является нечистым кармическим миром, а является собой священное игровое пространство в котором такой йогин проявляет лилу, то есть спонтанную творческую активность на благо других. Этот мир уже состоит полностью из его чистого, очищенного сознания. Если это взаимоотношения, то это взаимоотношения на основе самая, священные взаимоотношения, где невозможно никакая дисгармония, какие-то нечистые отношения. Если это контакты с внешним миром, это контакты только на основе дхармы, И такой мир, в котором живет йогин, он способствует духовной практике. Поэтому говорят, что истинный мастер всегда живет в мире своего метода и своего мастерства. Но если проводить аналогию, что можно сравнить с таким миром или с мандалой? Если вы представите хорошего музыканта, или рок-музыканта, если вы зайдете к нему в студию, то его студия будет состоять из музыкальных инструментов, синтезаторов, аппаратуры, быть увешена фотографиями его кумиров. И можно сказать, что такой человек создал вокруг себя другой мир. Он окружил себя полностью своими предметами того, чем он увлекается. И он полностью погружен в это. Он создал вокруг себя микровселенную. Он живет в своем мире, и как бы этот мир дает ему большую радость. Он не выходит из него полностью. И он постоянно слушает эту музыку, он проникает в какие-то непостижимые глубины, которые для простого смертного даже непонятны. Он профессионал, который раскрыл какие-то тонкости. То же самое можно сказать с любым человеком искусства. Такой человек создал уже вокруг себя целую Вселенную, своего искусства и проник в ее глубины, и находит большую радость в этом, и постоянно углубляется. Можно сказать, что он создал силой своего сознания такую Мамбулу. Он вышел из нечистого кармического видения. Ну, это пример. Или можно сказать про выдающегося ученого ядерного физика Который живет постоянно в мире своих теорий или экспериментов. Это совсем не, не мир обычных людей. Он только ест, спит дома, а все остальное время проводит в лаборатории. И он погружен в какие-то совершенно непостижимые проблемы, простому смертному непонятные. Но он получает настолько большую глубину от созерцания этих проблем и от того, что он их решает, что это дает ему совершенно новое видение. Можно сказать, что он сотворил силой части своего чистого ума новый мир, и в него погрузился полностью, почти. Вот Мандала это что-то то же самое, только мы создаем такой мир на основе духовного пути. Такие мандалы, создаваемые мирскими людьми, но они являются как бы все-таки двойственными, и их нельзя назвать полностью чистым видением, но это хорошая аналогия. Поскольку метод очень гибок и глубок, а мастерство безграничное, Вселенная мастера не имеет нигде пределов. Если человек, занимающийся какими-либо искусства, науки, создает узкую мандулу в соответствии со своей специализацией, то йогин создает не узкую мандулу, а мандулу, которая может проявляться как угодно, без ограничений. Потому что его мандала зависит не от суженного сознания, а наоборот от расширенного это просто творческое сознание, которое изливается как угодно в любых направлениях. Поэтому он может создать такую мандалу через науку, через искусство, боевые искусства, философию, через все что угодно. Это особый вид излучающейся ясности, который трансформирует окружающее пространство и меняет все кармические связи в нем. Поэтому говорится, что метод очень гибок. И вселенная мастера нигде не имеет пределов. Такой йогин, чего бы он ни коснулся, он может перевести это в чистое измерение. Мир мастерства – это вселенная чистого ума мастера, созданная благодаря совершенному применению метода когда йогин обретает такое мастерство он создает целую вселенную в которой он живет он живет уже не будучи обусловленным существом он живет в нем полностью свободно проявляясь творчески как бессмертное существо проявляясь в игровом варианте то есть проявляя игру манифестацию, лигу без всяких ограничений эта вселенная уже не связана с физическим телом она связана только с тонким сознанием. На этом уровне тонкого сознания такой йогин обретает бессмертие. Что означает обрести бессмертие? К примеру, йогин достигает иллюзорного тела. Кроме физического тела, он силой своей практики творит иллюзорное тело. То, что называют психическое тело или астральное тело. К примеру, Тело, видимое в сновидениях нами, когда мы спим, но это пример такого нечистого иллюзорного тела. Когда йогин достигает полноты осознавания, его тело становится осознанным, и он может иметь такое тонкое тело сновидения. А когда это тонкое тело насыщается еще большей глубиной, оно очищается и становится чистым иллюзорным телом. И тогда параллельно с физическим телом йогин может иметь полноценное существование в иллюзорном теле. И после смерти его иллюзорное тело, тонкое, выходит из физического, в котором его психологическая непрерывность сохраняется, и он может продолжать в нем жить. И он кажется для других умершим, но на самом деле он просто переходит в иллюзорное тело, в котором он живет, будучи бессмертным. Это напоминает Отливку формы, заливку в форму какого-либо металла или материала. А потом, когда форма удаляется, отливка продолжает существовать. Можно сказать, что физическое тело – это форма, а сознание – это заливка. И когда иллюзорное тело создано, то оно продолжает существовать само по себе.